0: Diario de un confinamiento, capítulo 6, el COVID más de cerca. Hoy voy a contar una historia que no es mía, es de mi amiga. Somos amigas desde hace 40 años, así que no sé muy bien dónde acaba ella y dónde empiezo yo. Es una especie de fusión, con lo que, a lo mejor, también es mi historia pero no es mi experiencia. Normalmente hablamos cuando estoy libre de mis responsabilidades familiares, pero estos días no. Intento dejar lo que esté haciendo para hablar con ella. Es personal sanitario de un gran hospital de este país, en el que han remodelado todas las plantas y en estos momentos solo acogen a positivos COVID. Los pacientes no contagiados han sido derivados a otros centros. Hoy hablábamos una vez más de toda la situación y pensábamos cómo nuestros nietos estudiarán esto de la misma manera que nosotros estudiamos la guerra civil, sintiéndola lejana y ajena. Si mi padre estuviera vivo, me decía, le preguntaría cómo vivió la guerra. Ahora estaría preparada para escucharle, porque hoy soy yo la que está en el frente y me pareció que pedía a gritos un consuelo a su dolor y a su pérdida. Aunque no lo encuentra, eso no quita ni una pizca de determinación a su actitud. Lo tiene claro. Tiene que estar al pie del cañón, con todo su yo, con lo que sea que tenga y lo que sea que no tenga. Le pregunté por qué no escribía sobre lo que estaba pasando ...que estaría escribiendo una parte de la historia con mayúscula... ...y me respondió... ...¿qué me dices?... ...se me da fatal escribir... ...¿por qué no lo escribes tú?... ...y aquí estoy... ...mi amiga tiene un extraño ritual... ...minucioso, meticuloso... ...cada vez que llega al hospital... ...y cada vez que sale del hospital... ...me dice, riendo... ...que se desnuda en la puerta de su casa... Y que cuando la cierra, corre literalmente al baño, a ducharse, a lavarse el pelo y manos de manera exhaustiva. Tiene la mascarilla del coche, la mascarilla de casa, la mascarilla del hospital. Fabrica ella misma las mascarillas, porque no tienen. Sabe que no la protege de infectarse, pero sí protege a los demás si ella fuera positiva. Ya ha sido positiva y ha vuelto. Tiene heridas de llevar continuamente mascarilla, los ojos secos y las manos con grietas. Vive en una continua angustia. Siente pánico ante la idea de contagiar a sus pacientes y de contagiar a su familia cada vez que vuelve a casa. De hecho, se ha aislado a una habitación con baño propio. Procura un ...mantener la distancia de dos metros. Se ha autoimpuesto la soledad. A veces enloquece de frustración. Es que no tenemos medios, me dice. Hoy llegó a la planta una abuelita positiva. Al rato llegó su marido pidiendo ver a su esposa suplicando mi amiga y su equipo se negaron firmemente el abuelo no lo dijo pero dice mi amiga que en sus ojos se leía por favor por si acaso dejad que me despida su mujer estaba muy grave y se fue sin poder verla hundido y resignado este virus es cruel ...porque condena a la soledad. Mi amiga se fue al baño. Lloró. Lloró mucho. Cuando volvió a la sala... ...todo el personal parecía contagiado... ...de su mismo dolor. Tristeza, rabia... ...frustración, impotencia... ...cansancio. Esta no era una vivencia aislada. Esto... ...es el pan nuestro de cada día. Y de la no fuerza... ...apareció la fuerza. Chicos... ...así no podemos ayudar a nadie... ...hagamos algo divertido... ...y mientras se sacudían la desesperanza... ...llamaron a la esperanza... ...con una coreografía increíble... ...que me emocionó... ...y que os dejo al final de este capítulo. Hoy me he dado cuenta... ...de qué fue lo que me emocionó tanto... Quedé impactada por el poder que invoca el deseo de cuidar, de cuidar a otros. Todos cuidando de todos. Los sanitarios a los pacientes, los hijos a sus padres, los padres a sus hijos, los amigos a los amigos, cada uno a sí mismo. Los coaches y terapeutas emitiendo en canales gratuitos, los profesores de disciplinas físicas ...emitiendo en canales gratuitos... ...la gente compartiendo iniciativas positivas... ...en las redes sociales, en los chats grupales... ...todos cuidando de todos... ...y el amor avivando ese deseo de cuidar... ...convirtiendo la no fuerza en fuerza... ...la desesperanza en esperanza... ...todo el miedo, la frustración... ...el enfado, la impotencia el dolor, haciéndose insignificantes frente al amor que somos y que nos hace resurgir como el ave fénix una y otra vez y no cejar en el empeño de querer cuidar. Eso es lo que vi en la coreografía, el poder del amor. Y hoy celebraremos juntos ese amor un día más, a las 8 por nuestras ventanas. Es la cita de un país unido que invoca la fuerza y el agradecimiento a los que están ahí cuidándonos. Mi amiga solía sacar cacerolas y bombos. Ahora ha aumentado sus turnos y ya no está en casa a las 8, pero ha mandado imprimir una gran tela que ha colgado de su balcón, para que todo el mundo sepa que sigue ahí, pero que ahora saca la cacerola en la sala de enfermeras y no en el balcón. Y a mi cuñada, a mis amigas médico, a mis amigas enfermeras y a los que no conozco pero que vuestra historia se parece a la de mi amiga. Gracias, gracias, gracias. Cuando se los recuerdos, y me contra la falle, ¡Resistiré! Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan el pedazos, Resistiré Let's